0: La estrategia del día es traída para ti por plumbecklinia.com. Muy buenos días, ¿cómo les amanece el día de puente? Vámonos breve para que disfruten este descanso de mitad de semana, pero bien informados. Las primeras acciones de Elon Musk al frente de Twitter, también la caída en el valor de Amazon, los ingresos de Uber y las banderas LGBTQ en Qatar. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Elon Musk dice, llévelo, llévelo. A menos de 7 días de hacerse de Twitter y más allá de los despidos, el nuevo tuitero en jefe, como se hace llamar, anunció que la versión premium de la plataforma que es Blue, Twitter Blue, va a tener un costo de 8 dólares al mes. Y esto va a incluir una verificación para los usuarios que paguen por ella. Ya hemos hablado de Blue en el pasado. Esta versión premium hoy cuesta 4.99 dólares al mes y permite a la gente editar sus tweets. Recuerden que allí estaban probando ese famoso botón de editar que tanto pedía la gente. Blue también deja a los usuarios acomodar los tweets en carpetas de favoritos y cambiar la visualización y el diseño de Twitter, incluido el icono de la aplicación. Pero ahora la palomita azul estaría incluida en este paquete al que Elon Musk le está doblando el precio. Esto trajo, por supuesto, opiniones encontradas, porque en la historia de Twitter esta palomita azul ha servido para poner el sello de que se trata de una cuenta oficial y auténtica. Aplica para usuarios de alto perfil, con buena carga de seguidores o bien figuras públicas. Twitter se ha encargado de hacer la investigación y aprobación y esa ha sido la función de la palomita azul, comunicar que quien escribe los tweets es una fuente legítima. Hoy los usuarios verificados no pagan nada pero Elon Musk dice que esto debe cambiar. Si pagas, automáticamente estás verificado. Ha habido reportes de la prensa en los que se dice que quienes no paguen perderían sus marcas de verificación, pero hasta el momento Elon Musk no ha dicho nada al respecto. Lo que sí dijo es que el sistema actual de verificación de Twitter le parece que pone en riesgo la suplantación de cuentas. No sabemos más porque no profundizó en su argumento, pero dice también que este nuevo precio de 8 dólares se va a estar utilizando para obtener un mayor flujo de ingresos para compensar a los creadores de contenido en la plataforma. Ahora, ¿qué más ha hecho Elon Musk en una semana? O bueno, en menos de una semana desde que supimos que adquirió oficialmente Twitter. Además de rondas de despidos, está previsto que nombre a un nuevo líder de producto y lo más probable es que el equipo actual no permanezca. También Bloomberg News publica que Musk se ha estado reuniendo con sus viejos conocidos, amigos e inversionistas. Entre estos, por ejemplo, están David Sachs, un amigo de su época cuando él estaba en PayPal. Por si no lo sabían, él es cofundador. Anda en busca de consejos sobre qué hacer en sus primeros días como nuevo dueño de Twitter. El puesto de jefe de producto no es cualquier cosa, es muy importante porque quien quiera que quede va a cambiar el rumbo de esta que es una de las redes sociales hoy más importantes en el mundo. Recordemos también que Elon Musk quiere poner más el foco en las suscripciones, en la flexibilidad del contenido y el cambio en los algoritmos. Acciones y reacciones. ¿Qué pasa con Amazon? Sus acciones cayeron el martes y esto hizo que su valor de mercado cayera por debajo del billón de dólares, one trillion en inglés. Esto no le ocurría a la empresa desde los primeros días de la pandemia de COVID-19 hace más de dos años. Las acciones de Amazon cayeron un 5.5% para cerrar el día en 96.79 dólares por título. Esto le representó a la empresa una capitalización de mercado de 987.400 millones de dólares. Como les decía, este es su nivel más bajo desde abril de 2020. Ahora, si abrimos la foto, los títulos de Amazon han caído un 42% en lo que va del año. La de ayer fue la quinta sesión consecutiva negativa para Amazon. Trae mala racha. El viernes les platicaba también sobre cómo su reporte decepcionó a los inversionistas al comunicar la expectativa de menores ventas que está viendo para la temporada navideña que se viene. No es para menos, sería su proyección de crecimiento más lenta de un trimestre navideño en su historia. Dijo que la las ventas solo aumentarían entre un 2 y 8% en lo que se considera la que es su mejor temporada, la más alta de todas. Temporada de reportes. Ya en las últimas de las últimas de esta temporada de reportes al tercer trimestre, Uber, sus ingresos superaron las expectativas de los analistas e impulsaron las acciones de la empresa en casi 6% ayer. El contexto macroeconómico es la clave aquí, porque parece que le está ayudando a la empresa, y no lo digo yo, lo dice el mero CEO, Dara Khosrowshahi. Dijo que la empresa ha estado invirtiendo en incentivos para que los conductores se queden y vengan a la plataforma. Y este contexto macro de incertidumbre y alta inflación es el que ayuda a los conductores a unirse a la aplicación. En América Latina, los ingresos crecieron un 32.8% a 518 millones de dólares. Eso es lo que se hizo ver en el tercer trimestre en esta región, aunque un número todavía muy por detrás de otros mercados estratégicos para Uber como lo son Estados Unidos y Canadá, donde allí hizo 5 mil millones de dólares en tres meses. Europa, Medio Oriente y África registraron ingresos por 1.800 millones de de dólares y Asia Pacífico, unos 947 millones de dólares. Por cierto, ya que andamos en esto, el CEO de Uber tiene un mensaje para quienes usan la plataforma. Los altos precios tras la pandemia llegaron para quedarse, así lo dijo en una entrevista con Bloomberg TV tras publicar sus resultados trimestrales. Dijo que si bien el gasto de los consumidores en la plataforma sigue siendo resistente, la compañía aún se prepara para una perspectiva económica incierta que no se sabe cómo van a terminar las cosas. Evidentemente, Darakos Roshahi apunta a que Europa muestre un crecimiento más débil y se encamine hacia una recesión, mientras que en Estados Unidos no está claro todavía. Desde su punto de vista, él quiere estar preparado para cualquier eventualidad. El último sorbo. Atentos los que viajan a Qatar, ya en breve, parece que quienes acudan al mundial podrían realizar protestas pacíficas, promover los derechos de la comunidad LGBTQ y besarse en público. ¿Cómo lo sabemos? Una presentación de la FIFA vista por Bloomberg News detalla procedimientos policiales que indican a las fuerzas de seguridad el intervenir menos y mediar más y ser también indulgentes hacia los comportamientos que no amenazan la integridad física o la propiedad. Más a detalle, los oficiales de policía no deberían acercarse, detener o procesar a personas con banderas de arco iris, que hoy muy bien sabemos es el símbolo global del orgullo LGBTQ, o terminar con marchas y cánticos de fanáticos en las calles. Eso tampoco estaría sobre la mesa. La presentación también instruye a las fuerzas a dejar a los manifestantes, a menos que creen problemas de seguridad. Ojo porque las directrices aún podrían cambiar antes de que comience la Copa del Mundo el 20 de noviembre. Pero si se aplican, supondrían un cambio en la política de Qatar, que se ha enfrentado a las críticas de activistas, jugadores y funcionarios de gobiernos extranjeros por su historial que tiene este país en términos de políticas que limitan los derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBT. LGBTQ. El gobierno ya anteriormente ha prometido que acogería a los visitantes de todas las orientaciones sexuales siempre y cuando respetaran una norma general contra las muestras de afecto en público que por cierto también esto se aplica para las parejas heterosexuales Esta presentación describe las directrices como alineadas con el Comité de Operaciones de Seguridad que es una entidad formada por funcionarios de la FIFA y del Ministerio de Interior de Qatar. Esto sería creado para gestionar la seguridad del torneo. ¿Qué más dice este documento? Que los aficionados ebrios, por ejemplo, incluso los que estén lo suficientemente intoxicados como para justificar un tiempo en las tiendas de campaña para la sobriedad, no se enfrentarían a acciones legales a menos que hayan cometido otras infracciones mientras estuvieran bajo la influencia del alcohol. A los espectadores que se quiten la ropa para mostrar partes íntimas del cuerpo se les podría pedir que se las vuelvan a poner, así dice el documento visto por Bloomberg. La preocupación en todos estos meses ha estado sobre cómo el personal de seguridad responderá a los aficionados indisciplinados o a los que no se adhieran a este conservador código de modestia que tiene Qatar, sobre todo porque los organizadores anteriormente se han abstenido de dar detalles sobre cómo van a tratar a aquellos que no respeten las leyes y las costumbres del país. Esta presentación da un poco más de luz. Habría también una categoría de infracciones de cuatro niveles, con penas que abarcan desde la inacción, la advertencia, la multa y el enjuiciamiento. También hace referencia a un portal en línea para denunciar las quejas relacionadas con los derechos humanos. Yo sé que sí, van a seguir hoy el resto de la información a través de plumbreclinia.com, aunque sea día de descanso. Hoy tenemos la decisión de la FED, tasa de interés. Mañana los detalles. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.